0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse culto da primeira igreja batista de Cajamar, diretamente do seu templo aqui em Jordanésia, de Cajamar para o mundo. Estamos aqui reunidos, alguns irmãos já aqui presentes no templo. Glórias a Deus que podemos nos reunir novamente, mesmo com um percentual pequeno, mas louvado seja o nome do Senhor que já estivemos aqui pela manhã, adorando a Deus junto com alguns irmãos, e já nessa noite podemos estar aqui, nesse princípio de noite, né, desse primeiro dia de uma nova semana que Deus está nos concedendo. Glórias a Deus nas maiores alturas, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque vencemos mais uma semana atribulada de lutas, de dificuldades, mas o Senhor nos deu vitória, né? o Senhor preservou as nossas vidas, o Senhor tem nos guardado e livrado de todo mal. A boa e poderosa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que os irmãos estão aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos a esse retorno. Que o Senhor nos conceda dias favoráveis para continuarmos aqui nos reunindo. Desde já quero lembrar os irmãos que estão aqui, a você que está aí de casa, acompanhando essa transmissão. Né, que todos os cultos da igreja agora estão sendo tanto presenciais como também estão sendo transmitidos Então mediante aí o que for acontecendo nas próximas semanas Nós iremos fazer ajustes, adequações Mas iremos comunicar amplamente para que todos tenham ciência né, das, do horário das programações Quarta-feira agora nós estaremos aqui no nosso culto de oração E também iremos transmitir Então os irmãos estão livres para poder se achegar novamente a esse lugar de adoração né, para vir novamente né, aqui se congregar com seus outros irmãos, bem verdade é aí que estamos respeitando aí a, o distanciamento, né, temos aí algumas restrições ainda, né, ficamos aí meio que reprimidos, aquela vontade de abraçar o irmão, né, de beijá-lo, mas calma, né, a gente vai se segurando um pouquinho, mas já se alegrando por poder ver o irmão pertinho ali, da gente poder já conversar próximo um dos outros, aqui desde o início que os irmãos entram, tem ali informações, né, para estar com a máscara, né, para usar o álcool gel, para poder manter algum distanciamento, mas não dá né, para a gente se contentar de estar tão distante, né, porque já passamos muito tempo né, afastados uns dos outros. Esse mês é o mês da família, nós como Batista celebramos o mês da família, e nós aqui iremos abordar ao longo desse mês é, o tema Famílias Conectadas com Deus. Se tem um momento que precisamos novamente nos voltar para Deus, né, estar bem junto a Deus, estar ligados ao Senhor, é esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, nós vamos estar ao longo desse mês, né, todos os pregadores estarem, estarão sempre trazendo uma palavra voltada para a família, né, voltada para o casamento, para os pais, para os filhos. Nós sabemos que a igreja e a família são duas instituições indispensáveis para a boa ordem da sociedade. E como essa sociedade precisa que, de fato, tanto a igreja, como as famílias estejam bem ajustadas, né? estejam caminhando juntas, porque a igreja vai, de fato, dar a base para termos uma família feliz e abençoada. E a igreja que proclama a santa palavra do Senhor. E nós convidamos você, que está aí de casa, para verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque é, esse, é esses que o Pai é, está procurando homens e mulheres que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Então, seria muito bom se você pudesse estar aqui, mas como também temos um número limitado né, de pessoas para poder uh, receber aqui no templo, você e da sua casa, que você faça todo o possível para se concentrar, né, para participar de alguma forma desse culto, né, que você não se distraia com nenhuma outra coisa, mas que você possa verdadeiramente orar quando estivermos orando, cantar quando aqui estivermos cantando e prestar atenção quando a palavra de Deus estiver aqui sendo anunciada. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes, a se colocarem de pé, nós vamos orar nesse momento. Né? Já foi feito aqui um prelúdio, aqui uma introdução musical, mas nós vamos dar continuidade a esse culto orando e agradecendo ao Senhor, porque podemos estar aqui, nesse lugar, né? para juntos exaltarmos o Senhor e para juntos também ouvirmos a voz do Senhor que falará aos nossos corações. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Graças te damos, Senhor, pela Tua misericórdia, por Tua bondade, ó Deus, e pela alegria que o Senhor colocou nos nossos corações para estarmos aqui presentes nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, porque por lutas temos passado, por dificuldades temos passado, Senhor, mas temos podido contar também com a Tua ajuda, com o Teu milagre, com as Tuas bênçãos. Ó Deus, nessa hora eu quero Te apresentar, Deus, a Tua filha, a irmã Raimunda, Senhor, diante da perda ali é, do Seu primo, Senhor o Ademir, meu Deus, que tu possas trazer consolo ao coração da família ali a, da irmã Raimunda, Senhor, que a tua misericórdia o teu consolo, a tua paz esteja ali no coração da tua filha, bem como de todos os seus demais familiares, Deus, por ela e por todas as outras famílias que também têm chorado, ó Deus, pela perda de algum ente querido, meu Deus que a tua o teu consolo do alto, meu Deus, venha, o teu conforto do alto, venha sobre cada uma dessas famílias. Meu Deus, sustenta, Deus, que tu possas renovar as forças de cada um dos que aqui ficaram para continuarem a sua jornada. Ó oh, Deus, vai operando na vida dos que estão enfermos, dos que estão agora talvez apavorados, apavorados diante da perspectiva de estarem contaminados com o coronavírus. Meu Deus, que a tua providência de cura, pai, de restauração venha sobre aqueles que já foram diagnosticados. Abençoa, Deus, desde já o nosso diácono Rutenberg, a nossa diaconisa Sibeli, o Romberg, Deus, e tantas outras famílias, ó oh Pai, que agora estão passando também por essa tribulação da, de enfrentar a Covid-19. Muito obrigado pela vitória do Vanderson, Pai, de toda a sua casa, por terem vencido também essa doença. Meu Deus, obrigado pela vitória do nosso amado e querido pastor Ricardo. Meu Deus, que o Senhor lhe deu vitória também diante da cirurgia que ele passou muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor ouve a oração dos teus filhos. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de juntos aqui neste lugar, nesta noite, te adorar, te louvar. Deus, que o nosso culto o Senhor possa receber como um cheiro suave diante da tua presença, como um sacrifício agradável ao Senhor. Usa os teus filhos, ó Pai, aqui nesta noite, que vão ministrar o louvor, a tua palavra, através da música, Deus. Abençoa também desde já o teu servo, Edson o Pai, que estará como instrumento aqui nas tuas mãos para proclamar a tua palavra aos nossos corações. Fica conosco, Deus. Dirige-nos, ó Pai, e recebe a adoração dos teu, do teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Não senta aí não, querido, só se você tiver com um problema no seu joelho ou não puder ficar de pé, mas adore ao Senhor com a alegria do teu coração, o grupo aqui vai nos ajudar nesse momento celebrativo, com toda a alegria do teu ser, exalte ao nome do Senhor.
1: Graça e paz igreja, você que está na sua casa também aí, a paz do Senhor para todos. E se você puder ficar de pé, como bem o pastor frisou aí, Vamos entoar o cântico de número 396 do nosso canto cristão. Cegueira à vista. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Se você está perdido, meu irmão, Jesus é a solução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Amém? Cantemos ao Senhor com alegria.
2: o que
0: Podem sentar, meus irmãos. Eu quero aqui convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4. E Nós vamos ler aí o versículo 16. Hebreus, capítulo 4, verso 16. É a divisa que nós usamos aí para esse tema que vamos usar ao longo desse mês. Famílias conectadas com Deus. E aqui também nesse texto há um chamamento né, de Deus a cada um de nós para nos conectarmos com Ele. Querendo ou não, em algum momento da vida, nós nos conectamos com Deus. Muitas vezes as circunstâncias são é adversas, às vezes é quando chega um perigo, às vezes é quando estamos na iminência né, de cairmos num abismo, às vezes é quando somos abordados por um, uh, por um marginal, né, por um bandido, às vezes é quando recebemos uma notícia... Né, trágica, ou muitas vezes somente a suspeita de que podemos estar com algum problema de saúde sério, aí nós, de alguma forma, nos conectamos com Deus, nós gritamos por Deus, nós invocamos o nome do Senhor. Mas nós não precisamos esperar chegar esses dias. A palavra dele diz para nós lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que cheguem os maus dias. Nós nos conectamos com tantas pessoas, nós muitas vezes nos conectamos com tantas coisas e esquecemos de nos conectar com Deus. E o essencial, na verdade, é indispensável mantermos-nos conectados com Deus. Todo cristão deve permanecer conectado com o Senhor. Se a nossa conexão com Deus ela for quebrada, né, ela cair, será uma tragédia para nossas vidas. Porque sem Deus nós nada podemos fazer. O que será de nós sem a ajuda do Senhor? O que nós podemos fazer se Deus não nos ajudar, se Deus não abençoar os nossos planos? Com certeza, nós iremos ter frustração, nós iremos ter derrota, nós não iremos, de fato, ter a vitória que tanto almejamos. Hebreus 4,16 diz assim, acheguemo ah, nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. E aí o convite é, Assim aproximemo-nos, né? conectemo-nos com o trono da graça, com o trono de Deus, com toda a confiança. Se vamos nos conectar com Deus, precisamos de todo confiar nele, que ele é poderoso para ouvir as nossas orações e para responder segundo a sua boa vontade. Com certeza todos nós precisamos que o Senhor ouça as nossas orações. E que Ele nos responda, e que Ele nos socorra, como diz aqui na minha versão. E achamos graça, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião que nós estamos vivendo porventura não é oportuna? Para nos achegarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus, para nos conectarmos com Deus, para estarmos mais junto a Deus. Como eu disse aqui de manhã, na pregação, há um canto que o nosso cantor cristão que diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti ainda que seja a dor que me una a ti. Quem é que não está passando por algum tipo de dor nesses dias? Com certeza esse é o momento oportuno para nos conectarmos com Deus. E como diz aqui o texto, e acharmos graça para socorro. Todos nós precisamos de socorro. Se não estamos precisando agora, em algum momento nós vamos precisar de socorro. Nós vamos precisar da ajuda do Senhor. Talvez esteja alguém agora, talvez você que está aí do outro lado assistindo essa... Esse culto, talvez você esteja aí pedindo ao Senhor que Ele te socorra, que Ele te ajude. A palavra dEle diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dor. Eu falei com um irmão agora pela manhã aqui na porta da igreja. Eu disse, e aí meu irmão, como é que você está? Como é que está lá no trabalho? Ele disse, pastor, eu estou em casa, eu estou... Eu, como assim em casa? Ele disse, eu fui demitido. Eu disse, você e tantos outros milhões de brasileiros, né? Que o Senhor tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de todos os outros que estão aí agora, precisando trabalhar e com o trabalho levar o sustento para o seu lar com dignidade. Que o Senhor seja provisão para a vida daquele que está desempregado. Que o Senhor seja socorro para a vida daquele que está desesperado, que está agora precisando da ajuda dos céus. Nós vamos louvar a Deus. Esse é um momento onde nós é, dedicamos ao Senhor para exaltar o Seu nome. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra. E eu peço a você que esteja, como eu sempre ouvi, assim quando eu me converti há 30 anos atrás. Quando eu entrei a primeira vez na igreja e ali eu vi o irmão dizendo, olha, continue em espírito de oração. Se você não vai estar orando, se você não vai estar cantando, né, que você não vai, agora você vai ouvir a palavra, esteja intercedendo pela vida né, daquele que vai ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Que vai estar proclamando a palavra de Deus ao coração de todos nós que estamos aqui que você permaneça em espírito de oração, intercedendo pela sua vida, pela vida daqueles que estão aqui, pela vida daqueles que estão ouvindo essa palavra. Louvemos ao nome do Senhor.
1: Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Nesse momento, gostaria de convidar todos os que estão aqui a ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, declarando a grandeza do nosso Deus. Deus. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele ainda fará por nós. Amém? Você que está em casa também, quiser ficar de pé para louvar ao Senhor, louve com alegria, com toda a sua alma, com toda a sua força. Suas mãos no um céu azul
2: de estrelas contigado no teu poder, mostrando a.
1: Convida para uma vida de santidade. A palavra de Deus diz: sede santos, como é santo o Senhor." Não, ser, não somos perfeitos, né? Mas nós buscamos aí é, ser santos diante do Senhor. Buscamos a perfeição, né? Somos homens, somos falhos, mas que você possa buscar diariamente. Na palavra do Senhor, ser santo, ser reto diante da Sua presença. Amém? Cantemos ao Senhor. pedir para que os irmãos se sentem e como bem o pastor falou nós batistas aí comemoramos nesse mês de maio o mês da família a sua família meu irmão está debaixo da graça do senhor Porque, irmãos, em dias tão turbulentos, né, não sei se todos aqui acompanham telejornais, né, principalmente na Record, passam muito, muitos casos de família, e com essa pandemia aumentou ainda mais. Né? Casos de agressões, né, o marido agredindo a esposa, e vice-versa, marido matando a esposa, matando filhos, filhos matando os pais. Então, irmãos, o mundo está de ponta cabeça. Que nós, como cristãos, possamos primeiramente orar pela nossa família Cuidar e zelar da nossa família Que possamos também orar pelas famílias né, espalhadas aí pelo mundo, irmãos Porque não é fácil né, ver tanta miséria acontecendo com as famílias E a família é o projeto de Deus para cada um de nós o Senhor nos criou para sermos né, aí, marido, mulher, filhos, constituir família né, E colocar a nossa família no altar do Senhor Então que você possa aí colocar, né, não só essa, esse mês de maio, né, mas todos os dias das nossas vidas Que nós possamos ofertar as nossas vidas ao Senhor e dedicar né, no altar do Senhor, colocar as nossas famílias que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada família que representada na sua casa também, que o Senhor possa ser contigo, meu irmão. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o onde sempre. Serviremos ao Senhor?
0: Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
1: Mais uma vez, você aí de casa também pode repetir isso? Eu e minha casa serviremos, serviremos ao Senhor. Senhor. Mais uma vez, com bastante veemência, com muita força. Eu, Eu e minha, minha casa, casa serviremos, serviremos ao Senhor. Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor na vida de todas as famílias da Bíblia Kajamar e do mundo. Amém?
0: Glórias a Deus. Nós já estamos prestes a ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar o irmão Edson D'Arezzo para se dirigir até aqui à plataforma e daqui podermos orar, abençoando a vida do nosso irmão, abençoando também a vida da nossa irmã Lourdes Souza, que pede oração por sua vida, por sua saúde, por sua família. Nós, através da, das redes sociais aqui da igreja, as irmãs que estão aqui, nas mídias da igreja vão acompanhando ali e sempre que há algum pedido nós aproveitamos para simultaneamente aqui falarmos no culto intercedermos a Deus, né? se o seu pedido não foi aqui falado, saiba que Deus já te contempla, né? o Senhor já conhece todas as coisas, antes que haja alguma palavra na tua boca o Senhor já conhece, então que você possa descansar no Senhor, ter a plena convicção de né, que Deus já contempla a tua dor, o teu sofrimento, né, a tua luta. Nós vamos orar nesse momento, que Deus abençoe o nosso irmão Edson, pode chegar aqui próximo Edson, a gente vai agradecer a Deus por até aqui o Senhor né, ter nos dado já a oportunidade de louvarmos o seu nome. Mais uma vez aos irmãos, a irmã que nos visita, nós temos alguns irmãos que estão aqui conosco, depois de algum tempo distantes, né, estão aí retornando, outros crentes também que eu sei que nesses dias retornarão à sua igreja. Acho que a gente vai ter trabalho, Edson, a gente poder, de fato, fazer as inscrições do povo. né? É nós esperamos em Deus que, de fato, todos os irmãos aí tenham grande alegria de estar retornando aí aos próximos cultos da igreja. Quarta-feira, não esqueço, e sexta-feira nós temos a nossa devocional também às 19h30. Vamos orar, mesmo sentado, baixa aí a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Pai Celestial. Pai, Pai Celeste, nós te agradecemos, a Deus, porque nós tivemos já a oportunidade de até aqui apresentar ao Senhor nossos louvores, a nossa adoração apresentarmos esse culto que desejamos, ó Pai, esperamos que ele possa ser agradável ao Senhor. Mas nesse momento queremos também, Pai, ouvir a tua voz, ouvir, Pai, a tua palavra que o Senhor separou e já colocou no coração do teu filho Edson Dariso. Meu Deus, que nesta hora o Senhor possa usar o teu filho poderosamente, Senhor, para nos falar com autoridade, Pai, mediante a direção do teu Espírito Santo. Ó Deus, apresentamos a vida da irmã Lourdes, ó Deus, que pede pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, seja qual for a luta que a tua filha esteja passando ministra sobre ela a tua vitória Senhor, ó oh, Pai que o Senhor possa, possa curar no caso de enfermidade, que o Senhor possa abençoá-la, ó oh Deus, seja em que área for, seja qual for o problema que ela esteja enfrentando, que ela possa acreditar que o Senhor está com ela todos os dias até a consumação dos séculos, que o Senhor a ajudará que o Senhor atenderá o seu clamor, que o Senhor ouvirá a sua oração. Ó oh, Deus, fica conosco. Agora, Pai, que os nossos corações e os nossos ouvidos possam estar abertos à tua palavra nesse momento. Tudo isso eu te oro, Pai, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
3: Graças, Pai irmãos, amém? Eu Vou tirar esse treco aqui, que eu não gosto desse negócio aqui, não. Tirar a máscara também, que falar por três horas de máscara é ruim, né, Não é, Pastor? Mais uma vez, graça e paz. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Livro, Epístola aos Efésios, capítulo de número 6, do versículo 1. Um. Ao 4. Como já foi dito aqui, hoje nós iniciamos o mês da família, né? E é algo que é muito. que está sendo muito. existe uma tentativa muito grande da mídia, do mundo, de destruir as famílias. Existe uma tentativa muito grande de descaracterizar todas as famílias. E família é algo que foi instituído por Deus. Quem criou a família não foi o homem. Família não foi uma invenção humana. Família foi criada, foi projetada por Deus. E hoje a gente vai falar sobre um pedaço da família, sobre o relacionamento entre pais e filhos, que é algo que também tem, tem sido muito difícil nos últimos dias, que nem o Lula comentou, é só a gente ligar a TV, a gente vê filho matando pai, pai matando filho, ou apoiando a morte dos filhos, isso é horrível, isso é algo que é absurdo. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes... Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, que o Senhor jogue luz a esse texto e ilumine nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos aceitar e entender essa palavra. Amém? É, falar sobre família, para mim, é algo que é, é é muito bom e é muito chega até a ser emocionante, porque eu digo que quando eu olho para minha família, é que eu tenho certeza do quanto Deus me ama. Eu tenho certeza de que Deus olhou para mim e falou, rapaz, eu, eu vou amar esse camarada, eu vou dar um presente especial para ele. E esse presente foi a minha família, minha esposa e meus filhos. E foi algo que foi um presente que eu ganhei quando eu eu já não, não tinha nem esperança mais de ter uma família e eu, um tempo antes, uh, através de uma palavra, Deus me prometeu que ele ia restituir tudo aquilo que eu não tinha, que eu tinha perdido, né que o inimigo tinha de alguma forma tomado de mim. E Deus restituiu de forma maravilhosa, que foi a minha família. Por que, que eu digo isso? Porque eu perdi minha mãe muito cedo, com sete anos de idade, e... Desde que eu perdi minha mãe, eu fui ficava um tempo com a minha avó, um tempo com meu pai, aí logo meu pai casou de novo. Aí fiquei mais um tempo com a minha avó, aí fiquei com o tio. Ou seja, fui rodando a parentela toda. né? Rodei a parentela toda. Aí, com 16 anos, me invoquei falei, quer saber, vou é morar sozinho, que eu ganho mais. Então, eu não tinha muita essa referência de família. Eu tinha enquanto estava com os meus avós. Eles falecendo, eu acabei ficando, ah, quer saber? Deixa para lá. Então, eu não tinha muito essa referência, não tinha muito isso comigo. Eu sentia muita falta. E Deus me prometeu e Deus me restituiu. E família, que nem eu falei, é algo... Foi um sonho de Deus, é um, é um projeto de Deus. E não é uma invenção da humanidade família é tanto um projeto de Deus que quando Deus terminou de fazer a terra, terminou de fazer Adão, de criar Adão, ele falou, agora eu preciso ter alguém do lado dele. Foi aí ele constituída a primeira família. Depois, quando veio o dilúvio, qual foi a preocupação do Senhor? Eu preciso ter famílias dentro da arca para que a humanidade continue. Sejam famílias humanas ou famílias de animais. Mas foram famílias que estavam na arca. Quando Abraão, quando ele chamou Abraão, que ele fez a promessa para Abraão depois a gente vai ver um pouquinho mais, mas ele fala que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E não podia faltar Jesus. Irmão, Jesus é Deus. Deus poderia muito bem ter falado, ó oh, filho, chegou a hora de você ir para a terra. E Deus podia ter feito Jesus simplesmente aparecer no deserto, pronto, e chegou lá, ou vir das nuvens, mas não. O que, que Deus escolheu para Jesus vir entre nós? Uma família. Então, notem que desde sempre, desde o começo, desde que criou a terra, Deus projeta e preserva a família. Porque é um projeto dEle. E o inimigo, ele tenta destruir de todas as formas, tenta desvirtuar a família de todas as formas. E nós, irmãos, como cristãos, nós não podemos deixar isso. E isso tem que começar na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher. Eu não vou entrar no, no, no aspecto de marido e mulher aqui, mas sim de pais e filhos. Fato é que os ataques à família estão cada vez mais constantes. Cada vez mais ferozes. Existem coisas que nós não podemos nem falar aqui, né, pastor? Se não, capaz de cortarem, é, é, banirem a, a gente do Facebook, mas bastos irmãos... É, assistirem os noticiários, assistirem é, os canais mais modernos, os programas mais modernos, né? que dizem por aí. Isso, irmãos, não é de agora. Isso é desde lá de trás também. Qual foi o motivo, um dos motivos da destruição de Sodoma e Gomorra? as famílias, através dos atos que eles estavam praticando, estavam sendo desconstituídas. As famílias estavam começando a querer desaparecer. Entendem como isso é algo que o inimigo já trabalha desde há muito tempo, desde o começo. O inimigo trabalha entre... Brigas entre irmãos. O primeiro assassinato da Bíblia, da história, foi entre dois irmãos. Caim, que mata Abel. Ou seja, na mesma família. Então, irmãos, é algo que é sério. E que, infelizmente, a mídia está fazendo questão de nos falar que é algo normal. É corriqueiro Ah, isso daí é a modernidade É a contemporaneidade Isso é normal agora As pessoas precisam se atualizar Já teve até quem disse que a Bíblia precisava se atualizar Misericórdia Nós é que temos que nos atualizar de acordo com a palavra de Deus De acordo com o que diz na palavra de Deus E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora do que nós lemos aqui, do versículo 1 ao 3 de Efésios 6, Paulo, ele começa dando instruções aos filhos sobre obediência. E Paulo, ele busca nessa parte que houvesse uma, um relacionamento harmonioso, respeitoso, uma mutualidade entre, entre os pais e os filhos. Até aqui, até o versículo 3, Paulo está falando de pai e mãe. Depois isso vai mudar um pouquinho. Aí o negócio vai apertar um pouquinho mais para nós, homens. Mas vamos seguir aqui. Então, o, que, que, o, Paulo, o que, que Paulo buscava aqui? Ele buscava nessa carta, nesse trecho da carta, que ensinar a igreja de Éfeso, exortar a igreja de Éfeso, que houvesse um respeito mútuo no relacionamento entre os pais, pai e mãe, e os filhos. Da mesma forma que os pais deveriam respeitar os seus filhos, os filhos também deveriam respeitar os seus pais. E é algo que não mudou até hoje. Isso ainda é assim que deve ser. Não houve uma mudança disso. Não houve alguém que falasse, olha... A partir de agora, os filhos não precisam mais respeitar os pais, porque os pais estão desatualizados, porque os pais são antigos, os pais não são descolados, não existe isso. Desde sempre, os filhos precisam respeitar os pais, isso é bíblico, é o que diz aqui: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em algumas versões, essa palavra justo, ela está como certo ou correto, pois isto é correto. E quando ele diz aqui, no Senhor, obedeçam os seus pais no Senhor, Paulo está falando, olha, obedeçam os seus pais em Cristo, na unidade de Cristo. Seja uma unidade. A unidade, irmãos, em Cristo, começa dentro da nossa casa. A unidade, a união, começa dentro do nosso lar. Não é apenas na igreja. Não é apenas enquanto nós estamos aqui com os irmãos. Começa no nosso lar, na nossa casa. E quando ele diz também, no Senhor... O que, que ele está falando? Olha, não imitem os incrédulos. Quando a gente vai lá no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 29 até o 31. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Romanos 1, do 29 ao 31. Que ele está falando da ira de Deus contra a humanidade. E ele diz assim. Ah, está ali, ó. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. É, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, desleais, sem amor pela família. Olha isso. Sem amor pela família. Implacáveis. Então, o que que Paulo está falando aqui? Olha, lá no livro... Lá, quando eu escrevi a carta para os romanos, eu coloquei uma lista lá do que está causando a ira de Deus contra a humanidade. O que, que eu quero de vocês, povo de Éfeso? Que vocês fazem... Totalmente ao contrário do que eles estão fazendo. Obedeçam aos seus pais, amem a sua família. É isso que Deus espera de vocês. Estar no Senhor é obedecer aos pais, é amar a família. Mas, irmão Edson, eu já sou grande já. Pois é, mas você tem um pai ainda. Você tem uma mãe ainda. Quem, quem tem é claro, né? Você tem um pai e uma mãe ainda. Então obedeçam, você faz. E eu vou um pouquinho mais para frente agora, quando ele fala: honre teu pai e tua mãe. Honre o teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa palavra honre, do verbo honrar, ela vem do grego timaô, que é que quando usado é, com respeito a pessoas, significa avaliar, falar o valor daquilo, o valor daquela pessoa. E segundo consta em alguns dicionários, Honrar alguém é avaliar essa pessoa com precisão e sinceridade. Avaliar a pessoa com precisão e sinceridade. E tratá-la de acordo com o estágio de vida ou o caráter que essa pessoa merece. Ou seja, honrar é você avaliar a vida dessa pessoa, fixar um valor para a vida, não valor financeiro, valor moral, e tratá-la de acordo com aquilo que ela oferece. Com aquilo da qual é, o caráter dela oferece. Então, aqui a gente pode entender que é possível obedecer aos pais sem honrá-lo. Você pode obedecer ao seu pai, mas você pode não honrá-lo. Mas é impossível você honrar o seu pai e sua mãe sem obedecê-lo. É impossível. Por quê? Porque quando você... Honra, você vai fazer de tudo para obedecer àquela pessoa. Nós honramos a Deus? Nós obedecemos a Deus? Deus é nosso pai? Ou não? Deus é nosso pai. Nós o obedecemos. Mas nós damos o devido valor a Deus enquanto pai? é para se pensar, né? Nós obedecemos a Deus, mas e a honra? E agora que começa o negócio apertar para nós homens. Quem tem filho, presta muita atenção. Quem vai ter ainda? Presta mais atenção ainda <risos> para não errar. Porque isso, irmãos, está impedindo de pessoas, impedindo que famílias se conectem com Deus. A falta do relacionamento entre pais e filhos está impedindo que muitas famílias não se relacionem com Deus. Que se relacionem com Deus. A falta de relacionamento familiar está cortando essa conexão com Deus. Porque não existe respeito mútuo. Não existe respeito. Não existe amor naquele lugar. No versículo 4, Paulo começa a falar com os pais. E pais aqui... É, são pais, homens, os pais mesmo, nós pais Ele não está falando os pais, pai e mãe Sim, os pais, homens Por quê? No mundo greco-romano, quando essa carta foi escrita O pai é que tinha total responsabilidade e autoridade sobre os filhos Não se assustem autoridade a ponto de poder vender ou mandar matar o filho e isso não lhe ser imputado como crime pois é era complicado imagina você pegar seu filho ah, tá me dando muito trabalho, vou vender Está dando trabalho demais, vou vender. Pode isso, pastor? Não pode, né? Não pode. me tá dando muito trabalho, está gastando demais, vou vender para ver se eu recupero o que eu já gastei. Misericórdia, não brinca com isso, não. Não é, não é verdade, né, pastor? Não é verdade. Mas, infelizmente, é verdade e acontecia isso. De tão grande que era a autoridade que os pais tinham sobre os filhos. Só que, em contrapartida, eles eram totalmente responsáveis, principalmente pela educação e criação dos filhos. Não que a mulher não era responsável, mas a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Submissa não é escrava do homem, não é capacho do homem é estar sob a mesma missão se a missão do homem é criar bem os filhos da mulher também será criar bem os filhos então a responsabilidade era do, dos dois mas a carga maior era dos homens e ainda deve ser assim a carga maior, irmãos, tem que ser dos homens. Principalmente quando você está falando de filhos homens. Mas de filhos mulher, filhas mulheres também. E uma das primeiras responsabilidades dos homens, dos pais, é instruir os filhos no caminho do Senhor. E é isso que está faltando hoje em dia. É isso que está faltando em nosso meio. Ele fala aqui, pais, não irritem os seus filhos antes, criem-nos. Criem-nos. Esse criem-nos aqui, ele remete a alimentar, criar, alimentar. Quando ele fala, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Alimente o seu filho com a palavra. Nós temos alimentado nossos filhos com a palavra? Nós temos sido exemplo para nossos filhos. Nossos filhos têm orado, porque vê nós orarmos. Nossos filhos têm lido a Bíblia, estudado a Palavra de Deus, porque os nossos, eles têm visto nós estudar a Palavra de Deus. Esses dias eu fiquei até... Feliz, falar isso para a honra e glória de, de Deus, tá? Eu estava falando não sei o que para o Murilo, tem uns, quase um ano já isso aí. Sei que eu estava falando para ele, conversando com ele? Ele virou para mim e falou: Nossa, pai, você está aparecendo uma Bíblia falando? Eu falei: Rapaz, <risos> eu nem lembro o que, que era, mas na hora eu até fiquei alegre, porque quer dizer então que o que ele vê em mim, está refletindo a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus está sendo refletida no seu filho através da sua vida? E quando eu leio esse trecho aqui, esse versículo 4, eu vou para um versículo lá do livro de Gênesis, que ele passa bem desapercebido por nós, Gênesis dezoito e dezenove. Gênesis dezoito e dezenove diz assim: isso aqui é enquanto Deus conversava com Abraão acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 18, versículo 17. Então, o Senhor disse, Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, Todas as nações da terra serão abençoadas. Agora presta atenção. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Perceberam? Deus escolheu Abraão. Em algumas outras traduções, ao invés de escolher, está, pois eu conheço Abraão. E nesse versículo, a palavra conheço é a que mais se enquadra. Por conhecer Abraão foi que Deus o escolheu. Por conhecer o coração de Abraão, foi que Deus o escolheu para ser o pai de uma grande nação. Por conhecer o Roberto, foi que, ele, foi que Deus escolheu ele para ser pai da Vitória. Por conhecer o Lula, foi que Deus escolheu ele para ser pai do Tavinho e da Belinha. Porque Deus, ele conhece os nossos corações. Ele conhece a cada um de nós. E essa palavra conhecer, ela não é um simples conhecer. De só olhar, ah, eu conheço o Edson porque fui eu que criei o Edson, então eu conheço ele. Não. Não. Esse conhecer se remete a um relacionamento com Deus. E não é qualquer relacionamento. Não é um simples relacionamento de você orar todos os dias e só ajoelhar e começar a colocar todos os seus pedidos lá para Deus. É um relacionamento que só é possível quando nós passamos a conhecer o coração de Deus tanto quanto nós conhecemos a sua palavra. Bem difícil, né? Entender isso. É um relacionamento que só é possível quando nós conhecemos o coração de Deus tanto quanto nós conhecemos a Sua palavra. Porque conhecer a palavra, não vou dizer que é fácil. Mas basta um esforço seu e oração para você conhecer da palavra de Deus. Basta muita leitura para você conhecer da palavra de Deus. Conhecer os mandamentos. Mas para conhecer o coração de Deus, você tem que conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer aquilo que Deus quer para a sua vida. Aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Aquilo que Deus planejou para a sua vida. É isso que você precisa conhecer. Para você conhecer, de fato, o coração de Deus. Para você conhecer os desígnios que Deus tem para a sua vida. Essa passagem que eu li agora pode até passar desapercebida. Porque quando nós lemos aqui, nós estamos pensando em Abraão intercedendo para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra por conta de Ló, seu sobrinho que está lá. Mas olha como Deus, ele se preocupa com aqueles que ele conhece. Ele falou, olha, eu não posso esconder aquilo, eu não posso esconder isso de, de Abraão. E muitas vezes a gente fala, por que, que Deus não fala comigo? Por que, que eu não consigo entender alguns, algumas coisas de Deus? Muitas vezes é porque o nosso coração está fechado para Deus. E muitas vezes nós não queremos conhecer o coração de Deus. Muitas vezes nós não queremos conhecer aquilo que Deus quer de nossas vidas. Aquilo que Deus quer de nós isso, infelizmente, reflete diretamente na maneira que, da que nós criamos os nossos filhos. Se nós não conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, se nós não formos íntegros, se nós não formos um exemplo para os nossos filhos, dificilmente nós teremos um bom relacionamento com eles. Integridade, irmãos, é algo que não é só para o pastor, pro o Lula, que é líder, para o Adriano, que é líder, para mim, é para todo mundo, é para todo crente. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, fala aquela lista que é fartamente repetida. para quem deseja ser pastor, ser diácono, que são os que são os os atributos, né, que a pessoa deve ter para ser pastor e ser diácono. Eu vou ler aqui porque eu entendo o seguinte, antes da pessoa Querer ser pastor ou diácono ou bispo, como diz aqui, ela tem que ser homem de Deus. Tem que ter a vida no altar. E governar bem a própria casa. Então eu vou ler aqui. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Deve governar bem a sua própria família. tendo os filhos sujeitos a ele. Com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também, Deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, eu creio que isso daqui é uma instrução para todo e qualquer homem que é pai de família ou deseja ser pai de família. Não podemos pegar isso daqui e falar, não, isso aqui não serve para mim, porque isso aqui é só para quem... Assim, para quem quer ser pastor, quem quer ser diácono, não. Isso é para todos nós. Ah, mas isso aí é difícil. Não, não é difícil. Se está aqui na Bíblia, não é difícil. Pede ajuda para Deus, porque é possível. Se Deus colocou aqui, é possível. É totalmente possível. E isso, irmãos, a falta desses critérios, desses atributos, está fazendo com que famílias afundem. Hoje em dia parece que é moda. O menino chegar na rodinha lá e falar ah, eu vou embora de casa, briguei com meu pai, meu pai é um chato, meu pai é um velho, meu pai não sei o quê, meu pai não sei o que lá. Ou, o que é o contrário, o que é pior, ah, mulher, manda esse moleque embora de casa porque só me dá despesa Graças a Deus, eles não esse povo não vive lá no mundo greco-romano, senão a gente ia mandar vender já uma menina. Só me dá trabalho, não obedece. Mas quando que sentou para conversar? Quando que instruiu na palavra de Deus? Quando que mostrou o que é certo e o que é errado? Quando que disciplinou? Existem promessas para a família. Deus fez promessas para a família. Lá em Gênesis 12, versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Diz assim, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Na versão. aumenta a da revista e atualizada e na ao meio da revista e corrigida, essa palavra povos, ela é substituída por famílias. Todas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, Renata. Todas as famílias da terra. Isso foi uma promessa feita para Abraão. E quando nós lemos lá em Gênesis 18 e 19. Na parte final, que fala que para que se cumpra a promessa feita a Abraão, é essa a promessa. O que a respeito dele tem falado. Ou seja, que as famílias sejam abençoadas. Então, o que, que eu entendo aqui? Para a nossa família ser abençoada, nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que governar bem a nossa casa. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio 32 e 46. Eu não vou nem abrir aqui que é, é mais rápido ali. E disse-lhes, isso é Moisés falando com o povo um pouco antes de morrer. Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje vos testifico, testifico as quais a vez de recomendar a vossos filhos para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Percebe que em vários momentos Deus instrui que devemos passar para os nossos filhos todos os valores que a palavra de Deus nos mostra. Nós temos feito algum tipo de culto doméstico com os nossos filhos? Nós temos feito algum devocional com os nossos filhos? Nós temos lido a palavra de Deus com os nossos filhos? Irmãos, isso não é uma atribuição apenas da igreja. Não podemos esperar apenas o domingo para que nossos filhos tenham contato com a palavra de Deus. O contato com a palavra de Deus deve ser diário. Estamos incentivando nossos filhos a orar Agradecendo pela refeição. Às vezes nem nós fazemos isso. Quanto mais incentivar os nossos filhos. E isso tudo, irmãos, está fazendo com que os nossos filhos se desconectem de Deus e estejam conectados a tudo quanto é outra coisa. Estejam conectados a desenhos feitos pelo diabo. A gente vê. Desenhos que são feitos para adorar o demônio. E o que nós estamos fazendo quanto a isso? É fato que é uma tarefa muito difícil, irmãos. Mas não é impossível. A palavra de Deus nos dá várias instruções quanto a isso. Provérbios 22 e 6 diz o seguinte. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Na NVI ele fala algo diferente que eu achei bem interessante. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que você tem para o seu filho? O primeiro objetivo que você deve ter é que ele seja salvo. A salvação está nos objetivos que você tem para o seu filho? Ou você nem parou para pensar nisso? E para ele atingir esse objetivo, o que você tem que fazer? Instruir a criança na palavra de Deus. Instruir o caminho correto que deve andar. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que é necessário. A nossa família depende disso. Nossa família depende totalmente disso. Deus nos abençoa, Deus nos guarda, sim. Mas nós devemos fazer a nossa parte também. De que, que adianta a gente mandar os nossos filhos para a igreja e nós não virmos para a igreja? Do que, que adianta a gente falar para os nossos filhos, não, você tem que orar. Mas ele nem lembra a última vez que te viu orando. Do que, que adianta a gente falar para os nossos filhos, oh, você tem que ler a Bíblia. Mas ele sabe que você nem lembra onde está a sua Bíblia. Não adianta. E não adianta a gente falar depois, ai ah, meu Deus, aonde foi que eu errei? Aí, errou em não instruir a criança. E não mostrar o caminho para a criança. E não mostrar o que deve ser feito. É nesse aspecto que nós erramos. Muitas vezes nós deixamos muito a responsabilidade para a igreja, para o pastor, para a professora da escola dominical. E esquecemos que o principal responsável somos nós. Que a educação cristã dos nossos filhos começa em casa, com a gente, lendo a palavra de Deus. É o que eu falo, o tempo que eu morei com meu avô, todos os dias, pelo menos uma hora por dia, ele me colocava do lado dele. Você vai aprender da dar palavra de Deus. Vem cá que eu vou te ensinar. Todos os dias. Todo dia. De segunda a segunda. Não tinha esse negócio de ah, hoje é fim de semana, vou ficar o dia inteiro jogando bola. Não. Você quer ficar o dia inteiro jogando bola? Então você vai acordar uma, uma hora mais cedo para você aprender da palavra, depois você vai jogar bola. Agora não. Ah, eu estou de férias. Pois pega a Bíblia e leva com você. E leia uma, uma vez por dia, que quando chegar eu vou querer saber tudo o que você leu. Eu vou perguntar para você. E foi, perguntava mesmo. E perguntava mesmo. O que você leu? Aí ah, eu li tal coisa. E o que está falando lá? Ah, vou estar falando isso, isso, isso. Não, vai ler duas vezes de novo. era assim mesmo. E era, eu, eu era bobo de ler, ler não ler, eu lia mesmo. Porque eu sabia que se eu não lesse daquela vez, eu, eu, eu ia ter que ler duas, três vezes, então eu lia. Infelizmente, hoje em dia tem pais que acham absurdo fazer isso. Não. Tadinho do menino. Deixa o menino lá, deixa a menina quietinha, tadinha dela. Estou oh, criando aqui um monstrinho. Não, não, irmãos. Não tenha dó de fazer o bem para o seu filho. Não tenha pena de deixar ele ler na Bíblia. Ah, mas ele não vai entender nada. Vai, vai. Ele vai entender. Ensina para ele que ele deve orar para ler a Bíblia para que o Espírito Santo ensine para ele. Ah, mas criança e Espírito Santo não combina. Combina, conheço crianças que foram batizadas com o Espírito Santo, ainda crianças. Que receberam o Espírito Santo, crianças. Então combina sim. Depende de nós mostrarmos o caminho. Depende de cada um de nós. Provérbios 13 e 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. É uma moda, né? Não, você não pode castigar a criança agora. Porque se você castigar a criança, já foi provado cientificamente. Que, rapaz, que cientificamente o quê? Prova na Bíblia para mim. Foi provado que se você castigar a criança, ela vai levar aquilo para o resto da vida dela e ela vai ser uma má pessoa. Quem foi castigada é a que virou assassino, é a que virou rapaz. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu, quando eu aprontava alguma coisa e eu via meu meu ir lá para o quintal assoviando, eu já sabia que ele foi pegar a varinha de marmelo. Pra... Aí ele vinha assoviando... Descascando aquela varinha de marmelo sabe? Tirando as, as folhinhas, tudo. E tentava correr para ver. O bicho tinha uma bengalinha que ele tacava a bengala e não sei como ele conseguia enfiar no meio das pernas, assim, puf, caía. E nem por isso eu nunca matei ninguém, graças a Deus, nunca roubei. Graças a Deus. Tinha uma época que meu pai me, me batia assim, era todo dia. Acho que era, 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 era costume. Já não tem o que fazer, vou dar um cascudo nele. Não, brincadeira. E nem por isso eu matei ninguém, nunca roubei ninguém. Eu fui disciplinado. Meu pai nunca se negou a me, a me disciplinar. Meu avô nunca se negou a me disciplinar. E glória a Deus por isso. Louva a Deus pela vida deles. Porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito isso a eles. Que não reteram a vara de mim. Se conecte com Deus. E faça a sua família se conectar com Deus. Mostre o caminho para a sua família. Mostre o caminho para os seus filhos. Mantenha a sua família na casa do Senhor. Tenha condições de fazer como Josué fez. Está lá em Josué é, é, 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fale isso. Tenha autoridade na sua casa para falar isso. Para ser representante da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos conectados ao Senhor. Eu e minha casa estamos ligados ao Senhor. É que nem o pastor estava falando hoje cedo aqui. Pode acabar toda a conexão, pode tirar toda a conexão do celular, do, do, do Wi-Fi da igreja, tudo. Mas a conexão com Deus não falha. A conexão com Deus não falha. Então que você possa... Fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Instruir os seus filhos. Mostrar o caminho. Nem que para isso ele tenha, ele tenha que ser disciplinado, castigado. Traga a sua família para a palavra de Deus. Traga os seus filhos para a palavra de Deus. Traga a sua família inteira para o caminho que o Senhor nos ensina. Quando Paulo fala... Pais, criem os seus filhos segundo a instrução do Senhor. Alimente os seus filhos com a palavra de Deus. Mostre para eles o um caminho que eles devem seguir. Que com certeza eles não vão se desviar. Pastor? Que Deus possa nos abençoar, possa nos guardar, possa nos dar instrução do que, que nós, vamos, nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer e que tenhamos coragem de fazer. Não tenha dó de instruir o seu filho na palavra de Deus. Não tenha pena, porque a vida não vai ter pena dele. Amém? Amém, pastor?
0: Vamos nos colocar de pés irmãos, nós vamos orar, estamos para concluir o culto desta noite, desde já agradecemos aos irmãos, que tiveram a alegria de vir ao templo, a você que está de casa acompanhando também até agora, obrigado pela sua conexão, pela sua interação, por você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que você sabe que pode e tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Que nós possamos estar intercedendo pela nossa família, possamos apresentar a Deus agora os nossos filhos e pedir ao Senhor que os ajude a permanecer a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para os filhos que já se desviaram que a gente possa orar Senhor resgata os nossos filhos traze os de volta Senhor que os nossos filhos possam lembrar onde eles estiverem, lembrar da casa do Pai, lembrar da casa de Deus, do lugar onde eles podem sempre encontrar o Pai de braços abertos para os abraçar e os beijar, para em alguns momentos os corrigir, mas a correção sempre para o bem, sempre a disciplina para que nós possamos nos consertar, nunca Deus vai nos espancar né, e querer nos matar, sempre é para que a gente de fato se conserte e a gente faça o que é direito, há muitos filhos fazendo o que é errado, há muitos pais deixando os filhos à vontade para fazer o que não presta e quando é para as coisas de Deus parece que nada pode ser imposto né? nada pode ser cobrado os pais podem cobrar os filhos mas tem que deixar os filhos fazer o que eles quiserem, curtir o que eles quiserem viver o que eles quiserem que nós tenhamos coragem de dizer aos nossos filhos, esse é o caminho olha aqui seus tontos esse é o caminho, andem nele se vocês crerem em Deus, terão vida. Se não crerem, estão irremediavelmente perdidos. Tem o caminho do céu e do inferno. Da salvação e da perdição. O caminho da salvação é o de Deus. O caminho da bênção é o de Deus. A promessa de Deus. Tenha coragem de dizer isso para o seu filho. Ô filhote, ô filhota, vem aqui, meu amor. Vem aqui, criatura de Deus. Tu quer viver muito tempo na face da terra? Tu quer prosperar? Então honra teu pai e tua mãe. Teme a Deus criatura O fim de tudo é teme a Deus E guarda os seus mandamentos Quer curtir a vida? Quer deixar a vida te levar? Olha a vida vai te levar para o inferno tá? Esse mundo vai te levar para o inferno Mas Jesus leva para o céu Tenha coragem meu irmão não, tem, não se deixe intimidar Pelos novos valores e os conceitos desse mundo Diga ao seu filho Aquilo que a palavra de Deus nos ensina Diga tenha coragem Mesmo que isso te custe a cadeia que você tenha que parar na cadeia. É isso mesmo. Porque há alguns que vão querer. Governos e organizações que vão querer. Se impor para dizer a nós com paz. Como devemos ensinar nossos filhos. Mas nós teremos que escolher. Se vamos antes obedecer a Deus. Ou obedecer aos homens. Que você possa. Você que ainda que não é pai. Pede misericórdia a Jesus. Para Deus dar uma boa esposa. Um bom marido. Que tema a Deus. E que vocês ambos. Temam ao Senhor e ensine os seus filhos também a temer ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor nos dá vida e nos faz prosperar. Oremos, Santo Deus Eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Pela oportunidade que tivemos, meu Deus, de adorar o teu nome, de poder ouvir a tua palavra. De termos e sermos instruídos, ó Deus. A respeito da responsabilidade que temos como pais de continuar ensinando aos nossos filhos. Dizendo aos nossos filhos que eles devem persistir em andar no teu caminho Que eles jamais devem se apartar do Senhor Que se tem alguém que eles devem se manter constantemente conectados É com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra O único Deus que poderá os salvar O único Deus que poderá conceder a eles a vida eterna O único Deus que poderá abençoá-los e lhes fazer verdadeiramente prósperos na face da terra Deus, tem misericórdia dos nossos filhos Para que eles não se deixem levar pelos valores e os conceitos desse mundo Tem misericórdia dos nossos filhos e filhas, Senhor Que estão se deixando levar pelos prazeres passageiros aqui desse mundo Pelas ilusões desse mundo Deus, mesmo para aqueles filhos que já caíram E já se desembestaram no mundo, Senhor Que estão agora vivendo uma vida de pecado Que estão vivendo agora em rebelião contra os seus pais Que onde eles estiverem, Senhor Eles possam cair em si eles possam admitir o seu pecado, que pecaram contra o Senhor e também contra os seus pais. E eles possam voltar e buscar a reconciliação com os seus pais, enquanto eles ainda têm a oportunidade. Que eles busquem reconciliação com o Senhor. Ó oh Deus, faz, ó oh Deus, que se cumpra a promessa que o Senhor nos fez quando te aceitamos, de salvar a nós e a nossa casa. Salva os nossos filhos, Senhor. Salva as nossas filhas das drogas. Salva os da prostituição, Senhor. Salva-os da corrupção desse mundo Resgata, ó Deus, aqueles que porventura já estão perdidos Que já estão muito distantes, ó Pai Da casa dos seus pais, da, da casa do Senhor Traz-os de volta, Deus Porque nós sabemos, mediante a Tua Palavra Que não há é, distância, que não há lugar algum Onde nenhum de nós possamos nos esconder dos Teus olhos Que nenhum de nós possamos nos esconder da Tua presença Sim, Deus, por mais distantes que o homem esteja, o Senhor poderá estender a sua poderosa mão e poderá trazê-lo de volta. Sim, Deus, que eles queiram voltar à casa do Pai Celestial e que aqueles encontrem restauração, encontrem amor, encontrem acolhida. Que eles aqui, meu Deus, sejam limpos, sejam purificados e recebam novas roupas, novas vestes e tenham paz com Deus e paz com a sua família. Deus, te rogamos nessa hora. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor abençoe essa semana que está se iniciando. Que o Senhor vá à frente de cada um de nós. Em meio às lutas que nos aguardam. Em meus desafios que estejam diante de nós. Em meus gigantes que se levantem. Que nós possamos crer que mais são os que estão conosco do que aqueles que têm vindo contra nós. Ó Senhor, que possamos prosseguir por fé e não por vista. Que possamos seguir confiadamente Andarmos de cabeça erguida Sabendo que o Senhor é por nós Que o Senhor está à nossa frente Que o Senhor designou anjos Deu ordem aos seus anjos Para nos guardarem em todos os nossos caminhos Nos ajuda, Deus, a sermos prudentes A sermos, meu Deus, vigilantes A estarmos atentos, ó oh Pai A termos, de fato, cautela A termos cuidado, Senhor A, a partir daqueles que já andam próximos de nós Ó oh, Deus, os dias são maus e sabemos que se o Senhor não for por nós, nós estaremos à mercê dos nossos inimigos. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda nossas vidas. Guarda nossos filhos. Guarda, Pai, a, a nossa família. Fica conosco, Deus. E nos abençoa. E nos leva debaixo da Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Lembrando aos irmãos, terceiro domingo desse mês. Nós estaremos aqui pela manhã. né? realizando o batismo, tem quatro irmãos aqui da nossa igreja, né, que já tem congregado aqui conosco, o nosso irmão Jailson, o nosso irmão Vicente a nossa irmã Bárbara e a nossa irmã Rebeca, esses quatro irmãos estarão descendo as águas do batismo se tornando membros aqui da, da, do corpo de Cristo e nós estaremos nesse mesmo dia, tanto pela manhã quanto à noite, celebrando a ceia do Senhor né, vários irmãos aí, quantos de nós já, né, já faz algum tempo que nós não ceiamos juntos, né, nós vamos estar aqui para celebrar né, o partilhar né, do pão e do cálice, de estarmos aqui celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e integrando esses novos irmãos como membros da igreja, será um momento de festa, de alegria, de celebração, todas as instruções nós iremos dar através do WhatsApp da igreja, através do Facebook, nós estaremos instruindo a igreja de como nós vamos nos organizar, dia 9, se eu não me engano, eu acho que quarta-feira agora, é, dia 9, não, quarta-feira, parece que o governador vai fazer um novo pronunciamento, então deve haver algumas mudanças aí. Esperamos em Deus que seja ampliada, né? Esse percentual aí de membros, né? Que as pessoas possam se reunir. E isso inclua a igreja e a gente possa estar aqui sem restrição, sem precisar fazer inscrição para vir para o culto. Mas, independente do percentual, se for haver mudança ou não, nós vamos realizar esse culto, irmãos. Uma parte dos irmãos vem aqui para a igreja e outra parte acompanha de casa. Mas nós não vamos deixar de batizar essas novas vidas e de nos alegrar, né? Por novas vidas que estarão sendo aqui simbolicamente sepultadas para o mundo. Mas ao sair das águas, ressuscitando para a nova vida em Cristo Jesus Estão todos convidados para estarmos aqui Juntos adorando e louvando ao Senhor Por novos membros que estarão fazendo parte do corpo de Cristo Deus abençoe a todos Que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus